0: Sie ist rund und sie ist bunt. Als im Jahr 2003 die erste NIOP-Münze vorgestellt wurde, war die Aufregung groß. Eine Münze mit einem Rand aus Silber und einem Münzbild aus farbigem Metall. Eine technische Innovation, die man so zuvor noch nicht gesehen hatte. Und ein großer Erfolg für die Münze Österreich.
1: Das war ein richtiger Wow-Effekt in Verbindung mit Zweifärbigkeit. Das kann man einfach gar nicht richtig beschreiben. Das musste irgendwie erlebt haben und gesehen haben, dass man das Empfinden irgendwie überhaupt vermitteln kann.
0: Jetzt wird die niob Münzserie 20 Jahre alt. Aber die technologische Entwicklung ist längst nicht am Ende angekommen. Die niob Münzen... Stehen mittlerweile auch für die Innovation und die Zukunftsorientierung bei der Münze Österreich. Deshalb beschäftigt sich die Serie mit großen Zukunftsthemen aus Technologie, Wissenschaft und Gesellschaft. Und zum 20-jährigen Jubiläum steht das brandaktuelle Thema Erderwärmung im Mittelpunkt.
2: Jedes Zehntelgrad Erwärmung schadet grundsätzlich erstmal und jedes Zehntelgrad Erwärmung verhindern hilft die Welt so zu erhalten und die Gesellschaften so zu erhalten, wie wir sie kennen und, oder wie wir sie gerne haben möchten.
0: In dieser Folge gehen wir zurück an die Anfänge der NIOB-Serie. Wir erforschen die Technologie hinter den farbigen Münzen und den Grund für die Faszination, die sie umgibt. Und wir beschäftigen uns mit dem Zahlenwert, der auf der neuen NIOB-Münze zu sehen ist. 1,5 Grad.
1: Gerstel und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Drehen wir also die Zeit um 20 Jahre zurück. Die Geschichte der niob münzen beginnt mit Alfred Gnadenberger, einem Mitarbeiter der Münze Österreich, den seine KollegInnen heute auch Mr.
1: Niob nennen. Das kommt daher, dass ich äh, ja vielleicht die Idee geboren habe und äh, eine Gelegenheit genutzt habe und damals den Einstieg gefunden habe zu diesem Entwicklungsprojekt. Es war sozusagen mein Baby, das ich dann mit den Kollegen aus der Münze und dem Entwicklungspartner von Planse, dem Herrn Grill, dann aus der Dorfe gehoben habe. Der Bürgermeister der
0: Stadt Hall in Tirol
1: kommt damals
0: auf die Münze Österreich zu. Es geht um ein Jubiläum seiner Stadt, die selbst wiederum auf eine Geschichte von Münzprägung und Silberabbau zurückschaut. Aus diesem Anlass soll eine spezielle Münze geprägt werden.
1: Die Idee war eben, diese historische Silberabbau-Thematik mit einem modernen Werkstoff zu verbinden und da gab es eben die Hochtechnologiefirma Plansee in Tirol. Die machen auch hochschmelzende Metalle, die auch in der Raumfahrt eingesetzt werden und das war interessant und spannend und das haben wir heute halt versucht, auf, auf einer Münze miteinander unterzubringen.
0: Die Wahl fällt damals auf das seltene, grau glänzende Schwermetall Niob. Entdeckt wurde es 1801 in den USA. Es wird heute großteils eingesetzt, um besonders hitzebeständigen Stahl herzustellen. Außerdem wird es zum Beispiel in der Telekommunikationstechnik, in der Nuklearmedizin und auch in der Raumfahrtstechnik verwendet. Etwa für Brennkammern von Steuer- und Antriebsdüsen.
1: Da geht es um Einsatztemperaturen von 1500 bis 2000 Grad. Normaler Stahl wäre da schon geschmolzen. Und der Schmelzpunkt von Niob liegt eben bei zwei, knapp 2500 Grad Celsius und gehört zu den hochschmelzenden Metallen. Und das ist eben auch ein ganz ein wesentlicher Punkt. Das ist nicht einfach 0815 Stahlerzeugung. Da gibt es im Jahr nur 40.000 Tonnen, die da irgendwie umgearbeitet werden und davon wieder nur ein kleiner Teil für diese Spezialitäten.
0: Und eine Spezialität ist es tatsächlich, was man mit dieser Bimetallmünze aus Silber und Niob vorhat. Es kommt nämlich noch etwas dazu. Farbe. Und die wird eben nicht hinterher draufgedruckt oder draufgepinselt, sondern sie entsteht in einem hochkomplexen Herstellungsverfahren.
1: Die oberste Schicht der Metalloberfläche wird umgewandelt. Es wird mit Hilfe eines anodischen Oxidationsprozesses die Oberfläche umgewandelt zu Oxid. Und durch diesen Stromfluss wachsen diese Oxide und je dicker die werden, desto dichter wird die Oberfläche und durch das einfallende Licht von außen äh, entstehen Interferenzfarben. Diese Schichtdicken kann man sehr gut einstellen und dann auch zu anderen Farbtönen abgrenzen. Je dicker die Schicht, desto anders ist die Farbe.
0: Okay, da waren jetzt ganz schön viele komplizierte Begriffe dabei. Am besten, sie merken sich einfach die Farben entstehen durch eine exakt gesteuerte chemische Reaktion. Sie scheinen auf dem Metall dadurch kräftig auf, bleiben aber dennoch transparent. Die metallische Oberfläche schimmert durch. Und das ist ziemlich einzigartig. Auf diesen Herstellungsprozess hat die Münze Österreich später auch ein Patent angemeldet. Als Alfred Gnadenberger und seine MitstreiterInnen mit der Entwicklung der ersten niob münze beginnen, schreiben wir das Jahr 2000. Es werden drei weitere Jahre vergehen, bis im Jänner 2003 schließlich die erste Münze der Öffentlichkeit
1: präsentiert wird. Die war sehr schnell ausverkauft. Ja. Das Interesse war sehr groß von Anfang an. Die wurde präsentiert in der Stadt Hall in der Münze, im Münzturm dort. War ein sehr schöner Anlass und eine, eine schöne Feier und da hat man schon gemerkt, dass das Interesse sehr groß ist. Nicht nur von den Leuten dort in der Münze und von den Leuten rundherum aus, aus der Wirtschaft in Hall. Also das war ein großer Einschlag, würde ich meinen, in der, in der Münzindustrie.
0: Das Interesse reißt bis heute nicht ab. Die Münze Österreich veröffentlicht seit 2003 jährlich eine Silbermünze mit Niob-Kern. Und mittlerweile hat dieser Kern nicht mehr nur eine Farbe. Seit 2014 sind es die zweifarbigen Niob-Münzen, die die Sammler faszinieren, die auf dem Sekundärmarkt horrende Preise erzielen und von denen auch Mr. Niob Alfred Gnadenberger in den höchsten... Man möchte fast sagen, Farbtönen schwärmt.
1: Eine, die mir sofort einfällt, weil mich der Eindruck auch so verblüfft hat, das war die Zeit. Das war das Ziffernblatt mit Pink und mit blauen Ziffern dargestellt. also Das war ein richtiger Wow-Effekt in Verbindung mit Zweifärbigkeit. Das kann man einfach gar nicht richtig beschreiben. Ja. Das musste irgendwie erlebt haben und gesehen haben, dass man das Empfinden irgendwie überhaupt vermitteln kann. Es macht aber auch... Die Kombination aus. Welche Farbe kombinieren Sie im Vordergrund mit welcher im Hintergrund? Diese äh, Transparenz der Farben verstärkt auf alle Fälle das Motiv. Wenn man sich überlegt, dass die Reliefs nur zwei bis drei Haaresbreiten dick sind oder hoch sind, ja, dann ist es umso erstaunlicher. Ne?
0: Alfred Gnadenberger hat es gerade schon gesagt. Die Zeit war das Thema der niob münze im Jahr 2016. Und sie fügte sich gut in die Themen, die davor und danach in der Münzserie behandelt wurden. Die Kosmologie, die Mobilität der Zukunft, das Leben im All, die Bionik, die künstliche Intelligenz, der gläserne Mensch. Es sind große aktuelle Themen an der Schnittstelle zwischen Technologie, Innovation und Wissenschaft, die auf den niob münzen verhandelt werden. Das bleibt auch zum 20-jährigen Jubiläum der Serie so. Und diesmal geht es um ein ganz besonders brennendes Thema. Ab dem 12. April 2023 wird sie ausgegeben. Die neue, die 20. Niob-Münze. Zweifarbig ist sie. Ockerfarben auf blauem Hintergrund. Auf der Niob-Pille ist die Erde, der blaue Planet, abgebildet. Und darauf prangt eine Zahl 1,5 Grad. Wir alle haben schon davon gehört. Vom 1,5 Grad Ziel. Davon, dass es das kollektive Ziel sein muss, die von uns Menschen und unserer Lebensweise verursachte Erderwärmung auf ein Mittel von 1,5 Grad zu beschränken. Im Jahr 2015 in Paris haben sich fast alle Staaten der Welt im Rahmen einer UN-Klimakonferenz darauf geeinigt. Für diese Folge wollen wir mehr, über diese 1,5 Grad erfahren und haben uns deshalb an den Klimawissenschaftler Dr. Leonard Borchert in Hamburg gewandt.
2: Ich arbeite als Dozent und Wissenschaftler am Exzellenzcluster Climate, Climatic Change und Society CLICS in Hamburg an der Universität. Bin da in der Arbeitsgruppe Klimastatistik und Klimaextreme, wo wir uns mit Fragestellungen auseinandersetzen, wie extremes Klima entsteht und wie sich das über die nächsten Jahre und Jahrzehnte möglicherweise ändern wird.
0: Was hat es nun mit diesem vielbesprochenen Wert von 1,5 Grad auf sich? Und sprach man nicht irgendwann einmal von 2 Grad?
2: Und um zu verstehen, wo diese 1,5 Grad herkommen, müssen wir erstmal verstehen, wo die 2 Grad herkommen. Die sind nämlich älter als die 1,5 Grad. Die 2 Grad gibt es schon länger. Das erste Mal aufgetaucht ist das 2 Grad Ziel in den 70er Jahren und meines Wissens das erste Mal formuliert worden vom britischen Ökonomen Nordhaus, der das angelehnt hat an die Maximaltemperatur, die auf der Erde geherrscht hat in den letzten 5 Millionen Jahren. Also 2 Grad über dem präindustriellen Level war die Maximaltemperatur, die die Menschheit jemals in ihrer kompletten Entwicklungsgeschichte irgendwie erlebt hat. Und dieser Ökonom hat dann eben gesagt, er hält das für sinnvoll, da zu sagen, wärmer wollen wir es nicht haben, um irgendwelche unvorhergesehenen Konsequenzen zu vermeiden.
0: 1996 wurde das Zwei-Grad-Ziel erstmals in einem Gesetzestext festgehalten. Der Rat der Europäischen Union setzte es damals als Standard für die eigene Klimapolitik. Und dann wurden daraus im Lauf der Zeit 1,5 Grad.
2: Tatsächlich war viel der Diskussion, ob nun anderthalb oder zwei Grad, darauf basierend, dass viele Leute das Zwei-Grad-Ziel nicht für ambitioniert genug hielten und meinten, man bräuchte noch so ein bisschen Puffer, <lacht> um eben sicher zu gehen, dass wir zwei Grad wirklich nicht erreichen. Und deswegen ist anderthalb Grad, glaube ich, so eine Mischung aus vorsichtshalber nicht so warm machen, wie wir vielleicht basierend auf historischen Ereignissen könnten und gleichzeitig sichergehen, dass es aber ein Ziel ist, das vielleicht noch einigermaßen realistisch einzuhalten sein kann.
0: Der Klimaforscher findet es gut, dass das 1,5-Grad-Ziel seit dem Klimagipfel in 2015 so präsent ist, weil es die Klimakrise greifbarer macht. Was es heißt, wenn es wärmer wird, sei für viele Menschen leicht nachvollziehbar. Ganz im Gegenteil zu abstrakteren Konzepten wie reduzierten CO2-Emissionen. Gleichzeitig können die 1,5 Grad auch falsche Sicherheit vermitteln. Man darf die Erderwärmung nämlich nicht mit dem Wetter vor dem Fenster verwechseln. Nur weil es bei uns nicht 1,5 Grad wärmer wird, heißt es nicht, dass wir uns nicht ums Klima kümmern müssen.
2: Also dass man in einer bestimmten Region tatsächlich einen Temperaturanstieg von 1,5 Grad erfährt, wenn das globale Mittel um 1,5 Grad wärmer geworden ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. In den meisten Regionen wird es entweder wärmer oder kälter sein. Es gibt durchaus Regionen, wo kein starker Temperaturanstieg zu erwarten ist. Und dann gibt es Regionen, wo eben ein sehr viel stärkerer Temperaturanstieg zu erwarten ist. Besonders starke Temperaturanstiege erwarten wir zum Beispiel in den Polarregionen. Weniger starke Temperaturanstiege zum Beispiel in den mittleren Breiten, also Europa zum Beispiel, wird voraussichtlich nach aktuellem Stand der Kenntnis nicht so stark vom Klimawandel betroffen sein wie andere Regionen auf der Erde.
0: Verglichen mit dem Zeitraum von 1850 bis 1900, dem vorindustriellen Zeitalter, hat sich die Erde bereits um 1,1 Grad erhitzt. Das stellt der UN-Klimarat in einem kürzlich erschienenen Report fest. Und schon diese 1,1 Grad haben schlimme Auswirkungen. Es gibt mehr Hitzewellen, der Meeresspiegel steigt, das Trinkwasser wird in vielen Regionen knapper und hunderte Tier- und Pflanzenarten sind bereits ausgestorben. Dr. Leonard Borchert dazu.
2: Tatsächlich ist der absolute Unterschied zwischen einer Kaltzeit, also einer Eiszeit, und einer Warmzeit in globalen Mitteltemperaturen ziemlich nah an 2 Grad. Das ist ein echter Temperaturunterschied. Der macht den Unterschied zwischen Polkappen bis Mitteldeutschland und gar keine Pole mehr. Also gar kein Eis an den Polen mehr.
0: Es ist deshalb höchste Zeit, alles zu tun, um die Erderwärmung einzudämmen und der Klimakrise entgegenzuwirken.
2: Es braucht ein Umdenken auf der ganz großen Bühne. Es gibt inzwischen viele Leute, die in ihrem Privatleben irgendwie Wert darauf legen, von mir aus, keine Ahnung, vegan zu essen, weniger Auto zu fahren, keine Flugreisen zu unternehmen, Ökostrom einzukaufen. Das sind alles Sachen, die jeder von uns tun kann, die auch, wenn genug Leute das machen, irgendwann einen Unterschied machen. Was wir aber vor allem brauchen, ist ein Umdenken und eine Veränderung auf hoher Ebene. Es muss dafür gesorgt werden, dass eben politisch wirklich Wandel passiert. Das sage ich jetzt als Privatperson. Meine Arbeit ist, das wissenschaftlich zu untersuchen. Ich als Privatperson halte es für notwendig, dass es eben wirklich auf hoher politischer Ebene Umdenken gibt und dann Werkzeuge geschaffen werden, die zum Beispiel auf den Transportsektor, zum Beispiel auf den Energiesektor, zum Beispiel auf den Nahrungsmittelsektor und vor allem auch in internationaler Zusammenarbeit mit allen Ländern Lösungen erarbeiten, die dann eben weiterhelfen.
0: Klar ist, es wird nicht einfach sein, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Aber... Aufgeben ist eben auch keine Option.
2: Was mir immer wichtig ist zu betonen, ist, dass ein Überschreiten des 1,5-Grad-Ziels nicht bedeutet, dass die Welt sofort untergeht. Es ist nicht so, dass 1,5 Grad die magische Grenze ist, dass die, wenn wir da drüber kommen, dass dann alles sofort kaputt geht. Jedes Zehntelgrad Erwärmung schadet grundsätzlich erstmal und jedes Zehntelgrad Erwärmung verhindern hilft, die Welt so zu erhalten und die Gesellschaften so zu erhalten, wie wir sie kennen und oder wie wir sie gerne haben möchten. Es gibt, wie gesagt, keinen Grund, warum bei anderthalb Grad plötzlich Katastrophen auftreten. Aber zur Risikominimierung müssen wir auch die Erwärmung minimieren. Und aber um das anderthalb grad ziel einzuhalten oder eben die Erwärmung zu minimieren, ist radikaler gesellschaftlicher Wandel notwendig. Anderthalb Grad sind nicht mehr zu schaffen, wenn wir so also weitermachen wie bisher.
0: Es ist eindeutig. Unsere Gesellschaft muss sich weiterentwickeln – viel weiter in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Vieles, was wir durch unsere Lebensweise zerstört haben, können wir vielleicht nicht mehr reparieren. Aber wir können dafür sorgen, dass wir es in Zukunft besser wissen und besser machen. Dafür brauchen wir auch Forschung, Wissenschaft und neue Technologien. Bei der Münze Österreich ist dafür die Abteilung F&E – Forschung und Entwicklung zuständig. Und aus dieser Abteilung kommt diesmal auch unsere Münzerin.
1: Die Münzer. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche.
3: Diesmal... Ich heiße Julia Missibner und ich arbeite in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
0: Und was machen Sie da genau?
3: Da bin ich die Ansprechperson, wenn es um neue Ideen für Münzen geht. Da prüfe ich dann die technische Umsetzbarkeit. Zum Beispiel das Nachfolgeprojekt der Faszination Universum Serie. Da werden ja Sonderformen geprägt und da bin ich verantwortlich für das Projekt, ob diese Sonderformen funktionieren und die auszutesten, damit das dann bei der Serienproduktion auch funktioniert.
0: Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich?
3: Ich bin seit Januar 2022 dabei.
0: Wie war Ihr erster Arbeitstag?
3: Ich war sehr aufgeregt, war erstmal beeindruckt von dem Gebäude und dann habe ich auch eine Führung durchs ganze Haus bekommen. Das war echt spannend, weil ich da vom Schmelzen bis zum Prägen alles gesehen habe und das hat mich echt fasziniert.
0: Was muss man in Ihrem Job besonders gut können?
3: Also man muss auf jeden Fall gut mit Kollegen zusammenarbeiten können. Dann muss man genau sein. Ich führe oft Versuche durch und dann muss wirklich alles ganz genau dokumentiert werden. Und äh, neugierig muss ich auch sein, weil ich auch mich zu neuen Technologien beschäftige. Ja, muss ich neugierig sein und am neuesten Stand bleiben.
0: Welchen Begriff hören Sie in Ihrer täglichen Arbeit am häufigsten?
3: Das sind die Probeprägungen. Alles, was man sich überlegt, muss man irgendwann ausprobieren und das wird bei Probeprägungen gemacht. Dann sieht man gleich, ob etwas funktioniert oder nicht und wie es ausschaut.
0: Welchen Sinneseindruck, welches Geräusch, welchen Geruch oder welches Bild verbinden Sie mit Ihrer Arbeit?
3: Ich glaube, das ist das Piepsen von den Sicherheitseinrichtungen. Woran forschen Sie gerade für die Münze Österreich? Zurzeit befassen wir uns mit Beschichtungen für Prägestempel. Die Beschichtungen sind da, damit Prägestempel widerstandsfähiger sind, länger halten und diese Beschichtung muss aber eben auch, also da darf die Oberflächenqualität nicht beeinträchtigt werden. Das probieren wir gerade aus. Dann bin ich außerdem eben bei dem Nachfolgeprojekt vom Faszination Universum verantwortlich. Und dann noch ein wichtiges Thema ist, dass wir gerade den Energieverbrauch von den verschiedenen Prozessen beim Herstellen der Münzen evaluieren, damit wir dann eine Grundlage haben, um da Verbesserungen zu setzen.
0: Das Thema der neuen niob münze ist die Erderwärmung. Was tun sie, um die Umwelt zu schützen?
3: Also in meinem Arbeitsalltag ist es auf jeden Fall so, dass ich bei jedem Projektunterfangen die Frage nach der Energieeffizienz und der Umweltverträglichkeit einwerfe, dass wir da eben immer darauf achten. Und in meinem Privatleben, ja, da schaue ich, dass ich Spaß am Leben nicht so viel konsumiere und nicht so viel wegwerfe.
0: Was bedeutet die niop münzserie für Sie?
3: Also ich finde die auch sehr spannend, weil ich auch in meinem äh, Studium mich viel mit dünnen Schichten beschäftigt habe und das finde ich halt besonders cool, dass die nicht einfach gefärbt sind, sondern dass diese Farbe durch die Oxidationsschicht entsteht. Das ist auch bei den Probeprägungen dann sehr spannend, weil beim Prägen verhält sich diese Oxidationsschicht natürlich ganz anders wie ein reines Silber, Gold oder Kupfer und das ist auch manchmal herausfordernd.
0: Das war Folge 24 von Gerstl und Marie. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren und mit uns den 20. Geburtstag der Niob-Münzen gefeiert haben. Die neue 25-Euro-Silber-Niob-Münze mit dem Thema Erderwärmung erscheint am 12. April. Bei uns geht es schon in zwei Wochen weiter. Dann wieder mit einem neuen Anleger-Spezial und einem Gespräch über die Entwicklungen auf dem internationalen Goldmarkt. Bis dahin abonnieren Sie gerne diesen Podcast, um keine Episode mehr zu verpassen. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie anderen von Gerstl und Marie erzählen und den Podcast über ihre sozialen Kanäle teilen. Vielen Dank, Baba und auf Wiederhören.
1: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze österreich
0: Produktionsleitung Chandrach, Drach Konzeption Jeanne Anna Moor und Andrea Lang Redaktion Jana Wiese und Anna Moor Moderation Anna Moor Sounddesign